0: Hey, so genial, dass du heute eingeschaltet hast zu unserer Online-Church. Wir hatten die predigt ich habe da mal eine Frage. Und ich hoffe, auch du hast deine Frage hier bei uns im Gospelhaus gestellt. Leider konnten wir nicht alle Fragen auf der Bühne beantworten. Deshalb heute, gut, dass du eingeschaltet hast, die letzte Session zu, ich habe da mal eine Frage. Wir als Team wollen deine Frage beantworten. Und ja, bleib dran, nach dem Intro geht's los. Die erste Frage geht an dich, Stefan. Kommen Andersgläubige auch in den Himmel? Und kommen eigentlich gute Menschen in den Himmel?
1: Beim Thema Andersgläubige finde ich hochinteressant wahrzunehmen, dass auch die Jünger Jesu am Anfang, als sie Jesus trafen, andersgläubige Menschen waren. Die meisten Menschen, denen Jesus in seinem Dienst begegnete, waren Andersgläubige, sie waren Juden. Das bedeutet nicht, dass sie ungläubig waren, sondern bedeutet nur, dass sie andersgläubig waren. Sie glaubten an den Gott des Alten Testamentes, an Jahwe. So, sie glaubten sogar an den richtigen Gott, nicht nur an einen Gott, sondern an den richtigen Gott, an denselben Gott, an den Jesus selber glaubte oder von dem Jesus sprach, der Gott des Alten Testaments, der auch zum Gott des Neuen Testaments wurde. Der einzige Unterschied zwischen dem Juden oder den Juden und den Jüngern Jesu war, dass die einen an Jesus glaubten und die anderen nicht. Wie Jesus mit diesen Andersgläubigen umgehen, gibt uns gleich eine gute Richtschnur, wenn wir der Frage nachgehen, wie würde Jesus mit Muslimen, mit Hindus, äh, mit andersgläubigen Menschen umgehen. Was Jesus tut ist, ähm, oder was er nicht tut ist, dass er sie nie versucht zu gewinnen für den anderen Glauben, für den neuen Glauben, für den Glauben an ihn, den Sohn Gottes selbst. So, wird sehr deutlich, wenn wir die Geschichte von Nikodemus lesen, im Johannesevangelium Kapitel 3. Äh, Nikodemus war einer der obersten Juden, er war gesetzestreu, er war regelkonform, er war sehr gläubig, aber anders gläubig ähm, als Jesus. Ähm, so, Nikodemus kommt zu Jesus und Jesus äh, schaut ihn an und begegnet ihm im Vers 3, Kapitel 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Denn Gott hat seinen Sohn, Vers 17, nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Und jetzt kommt wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. An anderer Stelle sagt Jesus Kapitel 14, Vers 6 im Johannes-Evangelium, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich so, was Jesus macht, ist, er respektiert den Glauben der Juden und trotzdem macht er ihnen deutlich, dass es nicht ausreicht, nur gläubig zu sein, dass es wichtig ist, auch das Richtige zu glauben, an den Richtigen zu glauben und Jesus nimmt für sich in Anspruch, das Richtige und der Richtige zu sein und er macht sehr deutlich, dass der einzige Weg zu Gott, dem Vater im Himmel ist, durch seinen Sohn Jesus Christus an ihn zu glauben, ihn in sein Leben aufzunehmen. Mit anderen Worten für einen Juden. Jesus sagt, es reicht nicht aus, Teil des Volkes Gottes zu sein. Es ist notwendig, Teil der Familie Gottes zu werden. Teil des Volkes Gottes wird man durch Geburt oder wurde man durch Geburt als Jude. Teil der Familie Gottes wird man durch Wiedergeburt von Neuem geboren zu werden, durch eine Entscheidung im Herzen Jesus Christus in sein Leben einzuladen. Das eine passiert im Natürlichen, das andere passiert im Übernatürlichen. Das eine passiert ungefragt, man wird als Kind geboren, als Jude, aber das andere passiert gewollt, bewusst, als eine Entscheidung eines mündigen Menschen. Und Jesus macht Nikodemus sehr deutlich, dass es nicht ausreicht, als Teil des Volkes Gottes geboren zu sein, sondern dass es notwendig ist, durch eine bewusste Entscheidung, Jesus in sein Leben auf einzuladen und im Übernatürlichen von Neuem geboren zu werden und dadurch Teil der Familie Gottes zu zu werden. Und ich vermute sehr stark, wenn das die Botschaft, und es wird sehr ausführlich berichtet, dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, einem Andersgläubigen, wenn das die Botschaft von Jesus an Nikodemus war, das ist die Botschaft von Jesus an alle Juden war, ich gehe sehr stark davon aus, dass es dieselbe Botschaft ist, die Jesus jedem Muslim, jedem Hindu, jedem Buddhist, jedem Atheist, jedem Andersgläubigen auch so sagen würde, ist nicht entscheidend gläubig zu sein, sondern ist entscheidend an Jesus Christus den Sohn Gottes zu glauben, denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So, das mal als kurze Antwort auf die Frage, wie geht Jesus oder was ist mit andersgläubigen, kommen wir zum zweiten Teil der Frage, was ist mit guten Menschen? Was Mit guten Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, wir würden es uns so sehr wünschen, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Vielleicht kennen wir sogar gute Menschen, die ähm, gestorben sind und wir uns so sehr wünschen, dass wir sie im Himmel eines Tages wiedersehen. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir akzeptieren, dass es unser menschliches Wunschdenken ist. Wir würden uns das wünschen, wir fänden das moralisch angemessen, ähm, aber es ist am Ende nicht der Punkt. Genauso wie wir sagen, ähm, Muslime sind doch auch gläubige Menschen. Es ähm, wünschen wir uns so im Herzen, dass es ausreicht, gläubig zu sein. Genauso hoffen wir ähm, und sagen wir, Mensch, der Peter, der Klaus, die Doris, ähm, das war doch ein guter Mensch. Und wir hoffen dadurch, dass sie auch in den Himmel kommen. Das Problem beim guten Menschen fängt schon da an, dass wir gar nicht genau wissen, was ist denn gut. Für uns heute, wir denken, gut ist, ist ein absoluter Wert. Aber wenn wir ehrlich sind, ist... Gut, immer relativ bezogen auf die Zeit, in der wir leben. Für uns heute ist ein guter Mensch jemand, der liebevoll ist, hilfsbereit, barmherzig, freundlich, tolerant. Vor vielen Jahrhunderten im Römischen Reich, wo Jesus lebte, waren das keine Werte, die einen guten Menschen auszeichnen. Ein guter Mensch war heldenhaft, mutig, ehrenvoll, gerecht. Es ging um andere Tugenden. Wir kennen diese monumentalen Filme. Da war ein guter Mensch... Ein anderer Mensch, als wir heute als ein guter Mensch bezeichnen würden. Das heißt, gut ist nicht mal definiert. Was noch weniger definiert ist, ist, wie viel gut denn gut genug wäre. Wir kommen das so ein bisschen von unserem landläufigen Denken daher, dass es so ein bisschen um, um den Klassendurchschnitt geht. Wer kommt in den Himmel, wer besser ist als der Klassendurchschnitt? So ging es damals in der Schule immer, ich hatte eine 2, 2 bis 3 geschrieben, der Klassenschnitt war 3,1, so war meine 2, 3, 2 bis 3 gut, gut genug, besser als die anderen. Und so denken wir in Bezug auf den Himmel, es würde ausreichen, besser zu sein als die anderen. Aber wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, stellen wir gleich sehr deutlich fest, dass der Maßstab für den Himmel nicht der Klassenschnitt ist, sondern Gott selbst. Die Heiligkeit Gottes ist der Maßstab für den Himmel. Und das Zweite, was wir verstehen müssen, Gott ist nicht ein Roboter, ähm, der für die Qualitätssicherung des Himmels verantwortlich ist. So eine Maschine, die Produkte ähm, nach Norm irgendwie abgreift und sagt, okay, innerhalb der Toleranzgrenze. Das ist nicht das, wie Gott tickt. Gott ist nicht ein Roboter, der verantwortlich ist für die Qualitätssicherung. Gott ist eine Person, Gott ist ein Wesen, Gott ist ein Beziehungswesen. Und im Himmel geht es nicht um Qualität, sondern um Beziehung. Und die Frage, ob jemand in den Himmel kommt, entscheidet sich nicht daran, ob wir gut genug sind, sondern ob wir Kinder Gottes sind, ob wir Freunde von Jesus Christus sind. Und dazu müssen wir akzeptieren und wahrnehmen, dass Jesus und Gott den freien Willen eines jeden Menschen akzeptiert. Bis dahin, dass es möglich ist, dass es gute Menschen gibt, die gar nicht in den Himmel wollen. denen wir Unrecht tun würden, wenn wir sie in den Himmel verfrachten würden, einfach nur, weil sie gut sind und dann wollten sie nie hin weil sie nicht an Gott glaubten, vielleicht sogar bewusst und willentlich und all in Geschichten. So gut kann und gut ist nicht der Maßstab für den Himmel, sondern der Maßstab für den Himmel ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und ob du Jude, Muslim, Hindu, Katholik oder einfach nur ein guter Mensch bist, spielt am Ende nicht die entscheidende Rolle. Die Frage wird sein, kennst und liebst du Jesus Christus?
0: Und nochmal zurück an dich, Stefan. Kommen eigentlich Suizidopfer auch in den Himmel? Und wie ist es mit Verstorbenen? Kann man noch für sie beten, dass sie in den Himmel kommen?
1: Zwei klare ähm, Antworten, einmal Ja und einmal Nein in Bezug auf kommen Suizidopfer in den Himmel. Ein klares Nein für all diejenigen, die Suizid begehen ähm, und nicht gläubig sind, die nicht in den Himmel wollen, die hier auf dieser Erde für sich entschieden haben, ohne Gott leben zu wollen, kommen diese Menschen durch den Suizid in den Himmel Nein, weil sie es nicht wollen. Zu den Menschen, die an Gott glauben, die Kinder Gottes sind und am Ende ihres Lebens Suizid begehen, ein klares Ja, absolut. Gegenfrage, warum sollten Suizidopfer nicht in den Himmel kommen? Ich glaube, dass diesem Gedanken folgender Gedanken zugrunde liegt, weil sie am Ende ihres Lebens eine Sünde, einen Mord begehen, den sie nicht mehr bereuen können. Und insofern aus der Gnade Gottes rausfallen, am Ende ihres Lebens, ohne es wieder gut machen zu können. Aus dieser Logik heraus äh, sind viele Menschen der Meinung, dass Suizidopfer nicht in den Himmel kommen könnten. Äh, ich glaube, dass dem ein komplett falsches Gnadenverständnis zugrunde liegt, nämlich folgendes Verständnis für Gnade, dass immer das letzte Ereignis in unserem Leben zählt. Würde aber bedeuten, dass wenn Menschen bei einem Autounfall sterben, vorher im Gespräch, sag ich mal hypothetisch, noch gelogen hätten und dann durch den Autounfall diese Lüge nicht mehr bereuen könnten, deswegen nicht in den Himmel kommen würden, obwohl sie ein Leben lang als Kinder Gottes unterwegs waren und Jesus fest in ihrem Leben verankert haben. Ich glaube, das ist nicht unser Gnadenverständnis das ist. Unser Gnadenverständnis ist, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir Jesus in unser Leben eingeladen haben und dass punktuelle Sünde diese Gnade nicht, nicht auslöscht oder zudeckt oder, oder wegnimmt, sondern ist eine, eine, eine Konstanz in, in unserer Beziehung zu Gott da. Meine Kinder sind meine Kinder, auch wenn sie mal einen Fehler machen. Ich habe sie am Morgen, am Mittag, am Abend genauso lieb, also sie sind meine Kinder. Und ob sie richtig oder falsch gehandelt haben, macht darin grundsätzlich keinen Unterschied. Und aus diesem Grund glaube ich, dass Suizidopfer, wenn sie Kinder Gottes sind, wenn sie an Jesus glauben, bei aller Tragik, bei allen Fragen, bei allem Schmerz, glaube ich, dass wir zu Recht sagen können, dass sie im Himmel sind, weil die Gnade Gottes nicht davon abhängig ist, was in der letzten Sekunde unseres Lebens passiert, sondern unsere Grundentscheidung für Jesus jeden Fehler zudeckt. Wie gesagt, ansonsten müssten ganz viele Menschen ähm um ihr Seelenheil zweifeln, weil sie gestorben sind in dem Moment, wo sie einzelne Sünden nicht mehr vor Gott bereuen konnten. Soviel gleich zu dem Gedanken, kommen Suizidopfer in den Himmel. Der zweite Gedanke der Frage war, ähm, sollten wir für Verstorbene beten? Ich würde sagen, absolut klares Nein. Warum? Ich glaube, dass der Gedanke für Verstorbene zu beten, ähm, sich von der Lehre des Fegefeuers ableitet. Lass uns mal reinschauen, was Wikipedia zur Lehre vom Fegefeuer sagt. Einfach Wikipedia deswegen, weil es für alle nachprüfbar ist. Google mal Wikipedia, bei Wikipedia Fegefeuer und scroll mal runter zu dem Abschnitt römisch-katholische Lehre. Dann findest du folgenden Satz, das Fegefeuer erfährt, wer in der Gnade Gottes stirbt, also Klammer auf, wer gläubig ist, aber noch nicht vollkommen geläutert ist. Sprich, ein Gläubiger, der kein Heiliger ist um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Das heißt, in dem Fegefeuer geht es nicht um Ungläubige, sondern ausschließlich um Gläubige, die aber noch nicht heilig genug sind, um direkt in den Himmel zu kommen. So, Wenn wir beten für Menschen, für Verstorbene, dann beten wir nach der Lehre des Fegefeuers für gläubige Menschen. Sprich, niemand Ermutigt uns oder niemand lehrt uns, für Ungläubige zu beten. Selbst die Lehre vom Fegefeuer macht deutlich, wer Ungläubig stirbt, wer als Kind nicht Kind Gottes stirbt, ähm, ist in der Hölle. Für diese Menschen wird nicht gebetet, braucht es auch nicht gebetet zu werden, weil die finale Entscheidung leider bereits gefallen ist. Wofür Menschen ermutigt werden zu beten, ist für Menschen, die gläubig waren, als sie verstorben sind, aber eventuell vielleicht nicht heilig genug, um direkt in den Himmel zu kommen. Wenn wir für diese Menschen beten, meine ich, machen wir die Gnade Gottes kleiner, als sie ist. Wenn wir die Bibel reinschauen, dann macht die Bibel sehr deutlich, dass die Gnade Gottes ausreicht, dass die Gnade Gottes genug ist, dass die Gnade Gottes für jeden Menschen und für jede Sünde absolut ausreichend ist und nichts mehr hinzugetan werden muss. Sonst wäre es keine Gnade, sondern wieder unser eigener Verdienst. So, das heißt für mich, wenn wir für Verstorbene beten, für Ungläubige macht es keinen Sinn und für Gläubige ist es schlichtweg nicht notwendig, weil ich glaube, dass die Gnade Gottes ausreicht, um Menschen, die die Gnade Gottes in Anspruch genommen haben, komplett zu reinigen, äh, als Kinder Gottes ausreichend vorzubereiten für den Himmel für Tode zu bedeuten, würde deswegen für mich bedeuten, der Gnade Gottes entweder nicht zu trauen oder zu meinen, der Gnade Gottes nachhelfen zu müssen. Beides ist nicht notwendig und aus diesem Sinn, aus diesem Grund, denke ich, dass es auch nicht notwendig und nicht sinnvoll ist, für Verstorbene zu beten.
0: Richtig gut, Stefan. Danke dir. Katrin, wie ist es, wenn Gott mir alles vergibt? Kann ich dann nicht leben, wie ich will? Hey, ich würde sagen, äh, ja. Schon.
2: Also man muss einfach wissen, dass Gott uns immer alles vergeben wird und uns uns immer lieben wird von ganzem Herzen. Und das wird sich auch nie ändern, egal was wir machen, egal ähm, was wir tun, egal genau ob wir wissen, was wir tun oder nicht. Die andere Frage ist nur, wenn wir wissen, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt, dass er uns liebt, all die Bereiche unseres Lebens, was er uns gemacht hat, ähm, uns geformt hat und einfach ein liebender, liebender Vater ist, dann sollten wir uns überlegen, ob all, ähm, die, ja, all die Vorschläge, all die äh, Regeln, die es in der Bibel gibt, nicht einfach dafür da sein könnten, dass es uns und unseren Mitmenschen viel, viel besser geht. Wenn wir glauben, dass Gott uns liebt von ganzem Herzen, dann können wir ihm auch vertrauen, dass er für uns das aller Allerbeste will. Ich würde es vergleichen einfach mit dem Straßenverkehr. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich reg mich so auf über die Leitplanken, die beschränken mich voll in meiner Fahrweise, ich würde jetzt viel lieber auf dem Grünstreifen nebendran fahren, rechts überholen oder links überholen auf der Autobahn. Also die, die diese, die diese Absperrungen machen, die sind einfach blöd. Ich habe noch nie jemand gehört, der das gesagt hat, weil wir alle wissen, dass diese Leitplanken uns einfach helfen, den Verkehr regeln oder uns helfen, einfach nicht in den Abgrund zu stürzen, nicht in Gefahr zu kommen. Und so würde ich es einfach vergleichen mit dem allem, was Gott uns äh, zeigt, was Gott uns für Hinweise gibt in seinem Wort, ähm, das einfach zu unserem Besten ist. Und wenn wir darauf vertrauen, dass Gott uns liebt, dann können wir auch darauf vertrauen, dass all diese Sachen einfach zu unserem Besten sind für uns und unsere Mitmenschen. Das wären so meine Gedanken zu der Frage.
0: Danke dir. Jetzt Josuan dich zum gleichen Thema. Gibt es eine Sünde, die nicht vergeben werden kann?
3: Die kurze Antwort auf diese Frage ist, ja, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Wir lesen davon im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 31 bis 32. Da heißt es, darum sage ich euch, jede Sünde, ja sogar jede Gotteslästerung kann den Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden. Auch dem, der etwas gegen den Menschen zu uns sagt, kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Welt, noch in der kommenden Ziemlich krass, oder? Hier heißt es also eindeutig, dass es eine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Und bevor du dich jetzt fragst, hey, habe ich diese Sünde denn irgendwie aus Versehen begangen? Hey, lass uns mal ganz kurz den Kontext anschauen, in dem Jesus das Ganze erzählt. Er spricht hier nämlich nicht zu seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, sondern er spricht zu den Pharisäern. Die Pharisäer waren damals die religiöse Elite. Sie haben immer wieder versucht, Jesus zu prüfen, zu Fall zu bringen und haben sich aktiv gegen ihn gelehnt, haben ihn verfolgt und haben all die Dinge, die Jesus gemacht hat, dem Teufel zugeschrieben. Sie haben all die Zeugnisse, all die Wunder, all die Heilungen, all die Dämonenaustreibungen, die Jesus gemacht hat, gesehen haben es aber nicht als Bestätigung von Jesus als den Sohn Gottes gesehen, sondern haben es dem Teufel zugeschrieben. Wir lesen ein paar Vorhäuser zuvor, genau nämlich das. Matthäus Evangelium Kapitel 12, Vers 22 bis 24. Da heißt es, Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Jesus heilte ihn, und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist er denn etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut dies mit Hilfe von Satan, dem obersten der Dämonen. Hey, hier sehen wir genau das Problem, was die Pharisäer hatten. Sie haben die Wunder, die Jesus auf den Heiligen Geist gemacht hat, gesehen, haben es aber nicht Gott zugeschrieben, sondern dem Teufel. Sie haben Jesus nicht nur abgelehnt, sondern haben gesagt, hey, der ist vom Teufel besessen. Sie haben das nicht nur einmal gemacht, lesen wir in der Bibel, sie haben es auch wiederholt gemacht. Sie haben sich vorsätzlich gegen Jesus als den Sohn Gottes aufgelehnt. So die Pharisäer hatten eiskalte und harte Herzen. Und die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht deshalb nicht vergeben, weil die Sünde irgendwie viel krasser und viel schlimmer ist. Hey nein, die wird deshalb nicht vergeben, weil die Menschen niemals zu Jesus kommen würden, um Vergebung zu bitten. So, sie haben so verhärtete Herzen, die Pharisäer, sie würden niemals zu Jesus kommen und sagen, Jesus, vergib mir, ich habe gegen dich gesündigt. Und deshalb kann diese Sünde nicht vergeben werden. Du musst also drei wichtige Dinge verstehen. Die Pharisäer hatten ein klares Wissen darüber, wer Jesus ist und was er getan hat. Sie haben die all die Wunder gesehen. Sie haben Jesus wiederholt vorsätzlich abgelehnt und die ganzen Sachen, die er gemacht hat, nicht Gott zugeschrieben, sondern dem Teufel. So, das sind drei Dinge, die musst du wissen. Was bedeutet das also für dich und für mich als Nachfolger von Jesus? Hey, wir können diese Sünde gar nicht begehen. Wir müssten uns als Nachfolger wie Jesus aktiv gegen Jesus auflehnen, all die Wunder, die er getan hat, verleugnen und nicht nur ablehnen, sondern dem Teufel sogar zuschreiben. Und das ganz bewusst, wiederholt und vorsätzlich. Das heißt, wir als Nachfolger von Jesus, wir können diese Sünde eigentlich gar nicht begehen. Auch nicht aus Versehen. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir davon, dass Gott treu und gerecht ist und jede Sünde vergibt, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Da heißt es, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Hey, ich wünsche dir und mir, dass wir Gottes Vergebung immer mehr in unserem Leben erfahren. Und du musst dir wirklich keine Sorgen machen, dass du als Nachfolger von Jesus die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast.
0: Und direkt nochmal an dich. Was sagt die Bibel über Homosexualität und wie gehen wir damit um?
3: Homosexualität ist wahrscheinlich eines der kontrovers diskutiertesten Themen unserer Zeit in Theologie und in Kirche. Und ich möchte dich heute mit auf meine Reise nehmen, was meine Überzeugungen sind und wie ich denke, dass wir mit diesem Thema umgehen sollten. In der Vorbereitung auf diese Frage-Antwort-Session habe ich eine Studie gelesen, wo junge Erwachsene gefragt würden, die nicht gläubig sind, was sie dann als erstes mit der Kirche verbinden. Und 90% dieser jungen Erwachsenen hat gesagt, dass die Kirche gegen Homosexualität ist. Und ich habe mich gefragt, ist das das Einzige, wofür wir als Christen, als Kirche stehen, dass wir gegen Homosexualität sind? Hey, ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr und wir wollen uns heute mal anschauen, was die Bibel dazu sagt und wie wir damit umgehen können. Ich möchte heute besonders zu uns Christen sprechen. Ich beobachte, dass wir irgendwie in zwei verschiedene Lager, zwei verschiedene Extreme abdriften. Das eine Extrem nenne ich mal Religiosität oder Gesetzlichkeit. So, Christen, die so unterwegs sind, sind die Bibel als ein Regelkatalog. So, und wer die Regeln nicht befolgt, der wird verdammt werden. Sie verurteilen andere die diese Regeln nicht einhalten. Es geht immer um richtig und um falsch. Man zeigt so mit dem Zeigefinger auf andere, hat so eine Zeigefinger-Mentalität und wir versuchen andere anhand von dieser Regeln zu bewerten und zu beurteilen. Vielleicht sind es auch Leute, die heute sagen, ey jo, predige endlich mal wieder, was Homosexualität alles ist und was die Bibel dazu sagt. Und ich muss dich enttäuschen, ich werde das heute nicht machen. Ich werde heute versuchen, einen guten Weg zu finden, wie wir damit umgehen können. Das andere Extrem ist Gleichgültigkeit. Gott ist Liebe, ich liebe den anderen, Liebe kann keine Sünde sein. Wenn es für dich passt, hey, dann passt es doch auch für mich. Man versucht den anderen zu bestätigen, in dem wie er ist und was er tut. Man könnte es auch konfliktscheu nennen. Wenig Widerstand, ist es ein einfacher Weg. Theologisch könnte man vielleicht diese zwei Extreme beschreiben mit Gnade und mit Wahrheit. Was ist aber, wenn Gnade und Wahrheit keine Gegensätze sind, sondern eine Synthese sind, die wir zusammen göttliche Liebe nennen? Was ist, wenn das? Nicht zwei Extreme sind, sondern eine Sache, die zusammenkommen muss, damit wir den Menschen in Liebe begegnen können. Lass uns mal in die Bibel reinschauen. Wichtig ist mir, dass du verstehst, dass die Bibel dir nicht einfach nur irgendwie nutzlose Gebote geben will, sondern sie will vielmehr eine Einladung aussprechen, wie ein Leben gelingen kann, wie ein Leben voller Segen sein kann. Merk dir einfach einen Satz? Gott gibt dir ein Gebot, weil er dir ein Angebot macht. Und wir müssen schauen, was ist dieses Angebot? Es geht mir nicht darum, anhand von der Bibel Menschen zu verurteilen oder runter zu machen, schlecht zu machen. Es geht mir vielmehr darum, die Idee Gottes herauszufinden, die uns Orientierung geben kann in den Entscheidungen unseres Lebens. Zum Thema Homosexualität steht in der Bibel vergleichsweise wenig. So, über Finanzen wird in der Bibel riesig groß geschrieben, gibt es hunderte von Stellen, über Homosexualität richtig wenig. So, ich möchte heute mit uns mal drei zentrale Bibelstellen anschauen. Es gibt noch ein paar mehr, aber diese drei, glaube ich, sind zentral für uns heute. Zwei davon stehen im Alten Testament, eine steht im Neuen Testament. Lesen wir uns mal die aus dem Alten Testament durch. Leviticus 18 Vers 22, da heißt es, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, ein Gräuel ist es. Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie, bei, wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide ein Gräuel verübt, Leviticus 20 Vers 13. In der liberal-progressiven Theologie meint man, dass diese Verse heute für uns nicht mehr gelten. So, sie waren nur für die damalige Zeit gültig, sie beschreiben eine Homosexualität, die wir heute ähm, anders leben, wie damals es gelebt wurde. Aber ich würde dem Ganzen nicht zustimmen. Ich würde sagen, diese Verse gelten auch für uns heute noch, weil damit grundsätzlich Homosexualität als Gott ungefällig dargestellt wird, als etwas, was von Gott trennt. Und dass diese Verse auch teilweise im Neuen Testament wiederholt werden. Da heißt es zum Beispiel in Römer 1, Vers 26 bis 27. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verwirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. So, hier wird auch nochmal aufgegriffen, dass Gott sich keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen wünscht und das von Gott trennt. So, und bevor du jetzt denkst, zu jetzt habe ich drei Bibelverse, die ich jedem um die Ohren hauen kann, der irgendwas anderes denkt, Hey, stopp mal. Am besten liest du mal Römer 1, 2 und 3 nacheinander und du wirst feststellen, dass es Paulus nicht darum geht, zu sagen, Homosexualität trennt uns von Gott, sondern dass jeder Mensch getrennt von Gott ist. Paulus beschreibt die ganze Menschheit als schuldig, verloren und getrennt von Gott. Also auch dich und mich. Gottes Vision für ein aufblühendes, gelingendes Leben ist eine andere Sichtweise, wie unsere postmoderne Kultur uns das heute erzählen möchte. Gottes Vision für dein und für mein Leben ist, dass wir ihm vertrauen, wir ihn unsere Identität bestimmen lassen, nicht unsere Gesellschaft unsere Identität bestimmen lassen und dass auch nicht unsere Gefühle unsere Identität bestimmen. Sein Wunsch ist, dass eine Frau in ihrer Identität als Frau gestärkt wird, dass ein Mann, in seiner Identität als Mann gestärkt wird. Dass Mann und Frau zusammen eins werden und eine Familie gründen. Und alles, was dem entgegenspricht, weicht von Gottes Idee ab. Das heißt aber auch, dass Pornografie uns von Gott trennt, dass wir uns ähm, irgendwelche Gedanken machen, lustvolle Gedanken haben, trennen uns das genauso von Gott, wie Homosexualität uns von Gott trennen kann. Wir haben also kein Recht, mit dem Finger auf irgendwelche anderen Leute zu zeigen. So, wir alle haben etwas, an dem wir arbeiten müssen. Wir alle sind nach dem Sündenfall geboren mit dem Verlangen nach mehr. Und wir versuchen, diese Lücke zu füllen. Und bei jedem hat es einen anderen Ausdruck. So, lasst uns gegenseitig nicht irgendwie verachten, verurteilen, sondern lieben und helfen und uns immer wieder ähm, Orientierung gegenseitig geben, wie Jesus, wie Gott sich ein aufblühendes Leben vorstellt. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. So lasst uns voll Gnade, voll Wahrheit, aber auch voll Liebe sein, wo wir den anderen annehmen. Für mich ist Jesus da mal wieder so das perfekte Beispiel. Weil Jesus hat zum Thema Homosexualität erstmal überhaupt nichts gesagt. Also wirklich null. Er hat nichts zum Thema Homosexualität gesagt. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass er automatisch für Homosexualität war. Es ist sogar meiner Meinung nach vernünftiger davon auszugehen, dass Jesus sich auch gegen Homosexualität positioniert hätte, wenn man ihn denn gefragt hätte. Warum? Wir müssen verstehen, dass Jesus kein blonder, blauäugiger, mit Sidecut äh, Hipster war aus dem 21. Jahrhundert mit zugeknöpftem Hemd und hochgekrempelter Hose. Jesus war ein Jude, durch und durch. Er hatte wahrscheinlich längere Haare, er hatte wahrscheinlich eine dunklere Hautfarbe als du und ich. Und die Bibel, die er hatte, war das Alte Testament, so wie wir es kennen. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit dem Alten Testament umging, werden wir feststellen, dass er nie die Gesetze aus Levitikus, was wir gerade gelesen haben, ähm, ja, relativiert hat oder gesagt hat, hey, das ist alles falsch, sondern er hat den Menschen nur gezeigt, wie man es richtig lebt. Er hat es korrigiert, aber niemals relativiert oder außer Kraft gesetzt. Deswegen gehen Theologen davon aus, dass wenn man Jesus gefragt hätte, er auch gesagt hätte, hey, Homosexualität trennt von Gott. Aber das Schöne ist, dass Jesus nicht mit Leviticus auf die Menschen zugegangen ist, sondern mit Liebe So, Jesus war von Menschen umgeben, die in der Gesellschaft damals völlig verachtet waren. Zolleinnehmer zum Beispiel. Sie haben unrechtmäßig mehr Geld eingetrieben, als sie eigentlich mussten, um sich selbst zu bereichern. Die waren von keinem der Menschen in der damaligen Gesellschaft wirklich angesehen. Was hat Jesus gemacht? Er hat sich genau mit diesen Leuten beschäftigt, hat in sie rein investiert. Jesus hat nicht mit Leviticus gelebt, sondern mit Liebe Jesus hat bedingungslos geliebt. Und biblische Liebe meint nicht die Bestätigung von dem, was ich tue, sondern die Annahme von dem, wer ich bin. Liebe meint nicht die Bestätigung von dem, was ich tue, sondern die Annahme von dem, wer ich bin. Jesus hat in Gnade und in Wahrheit gelebt. Er hat geliebt. Er hatte seine Überzeugungen. Aber er hat andere nicht verurteilt, sondern angenommen und seine göttliche Vision für ein aufblühendes Leben äh, ihnen gezeigt und hat Orientierung gegeben den Menschen in der damaligen Zeit. Hey, wenn du dir dieses Video anschaust und du homosexuelle Gefühle hast, hey, dann will ich dir heute einfach sagen, herzlich willkommen im Gospelhaus. Du bist immer herzlich willkommen bei uns. Du darfst kommen, so wie du bist. Du musst keine Scham haben. Erzähl uns deine Geschichte. Schreib mir deine Geschichte. Schreib es in die Kommentare. Schreib mir auf Instagram. Ähm, schreib mir und erzähl uns, was du mit Jesus erlebt hast, wie du das Ganze siehst. Erzähl uns deine Geschichte. Du bist herzlich willkommen, wir wollen dich nicht verurteilen, sondern dich unterstützen auf deinem Weg mit Jesus. Jetzt noch ein Wort zum Ende für all die Menschen, die bei uns in den Gemeinden sitzen. Hey, Menschen, die homosexuelle Gefühle haben, stehen unter einem enormen Druck in unserer Gesellschaft. Das Outcoming ist unglaublich schwer, ist mit viel Mut, mit viel Schmerz verbunden. Diskriminierung ist immer noch gang und gäbe in unserer Kultur. Und ich möchte, dass wir eine Kirche sind, wo wir Menschen lieben, wo wir Menschen annehmen, wo jeder Mensch, egal was er verbockt hat, ob er pornografiesüchtig ist, homosexuell ist, ein Steuerhinterzieher ist, ein Geizhals oder ein Lügner ist, dass er bei uns willkommen ist, weil wir haben alle was, an dem wir arbeiten müssen. Wir sind nicht eine heilige Kirche, sondern wir sind auch einfach Menschen, die auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind und wir immer weiterkommen wollen. Herr Liebe heißt erstmal, dass wir zuhören, dass wir verstehen, was Menschen beschäftigt. Liebe ist zielorientiert, wir geben eine äh, Orientierung in unserer Welt. Wir versuchen anderen Menschen zu helfen auf ihrem Weg mit Jesus. Jesus hatte keine Homophobie, er hat sich um die Menschen gekümmert. So gibt keine pauschalen, übergeistlichen Antworten, sondern fang an Gottes Liebe den Menschen näher zu bringen. Nicht Gnade oder Wahrheit, sondern Gnade und Wahrheit. Wir sehen Dinge anders, als unsere Gesellschaft es tut. Wir haben andere Überzeugungen, aber wir akzeptieren, das, dass das andere anders denkt. Wir wollen keinem etwas überstulpen und das Gleiche erwarten wir auch uns gegenüber. So, wir wollen voller Annahme, voller Liebe sein, Menschen helfen, Orientierung zu geben auf ihrem Weg mit Jesus. Wenn du als Nachfolger von Jesus ihm ähnlicher werden möchtest, hey, dann solltest du nicht weniger LGBTQ-Freunde haben, sondern mehr. Du solltest mehr Freunde haben, die in dieser Szene drin sind, weil Jesus hätte das Gleiche gemacht. So, lass uns anfangen, Gottes unbegreifliche Liebe greifbar zu machen. Das wünsche ich mir, dass wir eine Kirche sind, die nicht dafür bekannt ist, dass wir gegen Homosexualität sind, sondern für Liebe, für Orientierung, für eine göttliche Vision, für ein aufblühendes Leben. Lass uns Gottes unbegreifliche Liebe greifbar machen.
0: Und letzte Frage an dich, Tobi. Darf man sich als Christ tätowieren lassen?
4: Dürfen Christen sich tätowieren? Ich finde es eine sehr spannende Frage. Und um es gleich vorne zu nehmen, die Bibel gibt keine eindeutige Antwort. Also in der Bibel liest man weder man darf sich tätowieren, noch findet man eine Bibelstelle, wo es sagt, man darf sich nicht tätowieren. Es gibt allerdings ein paar Verse, die nehmen Bezug auf diese Thematik mit Tattoos und ähm, Bemalung vom Körper. Und da will ich euch einfach mal mit reinnehmen. Zum Beispiel steht in 3. Mose 19, Vers 28, Ritzt euch nicht in die Haut, macht euch keine Tätowierungen. Hier steht schon mal, nur in dem Vers betrachtet, eigentlich ganz eindeutig, man darf sich keine Tätowierungen machen. Ich habe noch einen zweiten Vers, der steht in 1. Korinther 6, Vers 19, da heißt oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch und dass ihr nicht euch selbst gehört. Genau zwei spannende Verse, ähm, die vielleicht auf den ersten Eindruck erstmal zu den, den Eindruck erwecken. Okay, man darf sich nicht tätowieren lassen. Gerade der erste Vers sagt es doch ziemlich eindeutig. Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns wie in so vielen Fällen immer den Kontext anschauen in dem diese Verse stehen, aber auch in dem diese Verse gemeint sind. Und gerade auf den ersten Vers bezogen, wenn wir die Verse außenrum lesen, stellen wir fest, okay, es geht hier in Mose nicht um das Tätowieren an sich, sondern Gott spricht zu dem Volk Israel in eine Situation hinein und versucht dem Volk klarzumachen, dass sie sich nicht an irgendwelche heidnischen, religiöse spirituelle Rituale der nachbarischen Völker anpassen soll. Jesus will eine klare Abtrennung von seinem auserwählten Volk zu den heidnischen Völkern außenrum. Und das Gleiche gilt auch im Neuen Testament, ähm, wo er sagt, ihr sollt euren Körper wie ein Tempel halten und wir sollen uns als Christen von den irdischen Dingen lossagen in dieser Welt. Und ich glaube, das ist auch so das Hauptargument oder die Hauptaussage, wenn es so um das Thema der Tertuierungen geht. Als Christen sollen wir uns nicht den weltlichen Maßstäben anpassen. Und wenn wir heute ins 21. Jahrhundert schauen, in aufgeklärte Welt, westliche Welt, Europa, dann sehen wir auch, dass Tattoos überhaupt keine spirituelle Bedeutung mehr haben, dass Tattoos keine geistliche, keine mystische Bedeutung mehr haben, sondern Tattoos haben inzwischen eine reine Ästhetik, eine reine optische Darstellung. Ganz anders sieht es aber heute, selbst im 21. Jahrhundert, zum Beispiel noch auf Hawaii aus oder an in sonstigen indogenen Volksstämmen, wo Tattoos in ihrer Kultur, in ihren Ursprung immer noch eine Bedeutung haben, um mit den Geistern zu kommunizieren, um seine Seele, seine Energie aufzutanken. Und meine Meinung, mein, mein Verständnis davon ist, was Gott uns sagen möchte in der Bibel, ist, dass wir aufpassen müssen mit allem, was wir tun, sei es Tattoos, sei es Werte, sei es, wie wir uns verhalten, dass wir uns nicht an die irdische Welt anpassen, sondern mit dem, was wir tun, die Werte, die Prinzipien, des göttlichen Himmels darstellen. Nicht die irdischen Maßstäbe, sondern dem, was Gott von uns möchte. Und auf die Frage bezogen, darf man sich als Christ tätowieren, möchte ich dir als Antwort geben, es steht nicht in der Bibel, was man tun soll. Aber ich glaube, Gott möchte bei allem, was du tust, dass du verstehst, warum du es tust. Also du es nicht machst, weil du denkst, oh ja, es ist cool, alle machen es, es schaut cool aus, sondern sei dir davor darüber im Klaren, was will ich eigentlich damit? Ich glaube nicht, dass es Gott cool findet, wenn du dir einen toten Kopf auf die Hand tätowieren lässt. Ähm, Aber ich finde, Gott feiert es trotzdem, wenn du dir kreative Sachen, wenn du dir ein Kreuz tätowieren lässt, weil das wiederum zum Ausdruck bringt, wie Gott ist, was Gott mag, was für Werte Gott hat.
0: Richtig cool. Hey, ich fand alles so richtig gut und ich hoffe, auch dir hat es geholfen, deine Fragen zu beantworten. Wenn du uns Feedback dazu geben möchtest oder noch was dazu wissen möchtest, schreib gerne unserem Pastorenteam einfach direkt in Instagram oder über E-Mail. Ja, Jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als dir einen genialen Sonntag zu wünschen. Hab die beste Woche, die du haben kannst. Und sei dabei am 6.6., wenn es hier weitergeht mit unserer präg was glaubst du eigentlich, wer du bist?